0: Bienvenue dans Histoire Lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite
1: beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à
0: leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Nous sommes nous aussi deux jeunes mamans, Laurine et Anaëlle, et nous vous proposons de nous accompagner dans Histoire
1: Lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels
0: autour de cette aventure qu'est l'allaitement. Aujourd'hui, nous accueillons Marie-Noëlle Lata, consultante en lactation IPCLC en Ile-de-France. Nous avons discuté ensemble des crevasses, de la candidose et du vasospasme du mamelon pour essayer de répondre à toutes vos interrogations. Nous tenons à préciser que ces problématiques ne sont pas systématiques. Ce n'est absolument pas le cas, même si parfois cet épisode peut faire penser le contraire. De nombreux allaitements se déroulent, sans embûche et sans douleur. Bonne écoute
1: Bonjour Marie-Noël, merci de venir discuter euh, d'allaitement avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
2: et nous dire ce que tu fais dans la vie Oui, bonjour à vous, euh, donc, euh, je m'appelle Marie-Noël, euh, je suis consultante en lactation IBCLC, euh, mais euh, je suis de formation infirmière péricultrice, hein, donc euh, je travaille euh, en PMI et euh, l'autre partie de mon temps en libéral en tant que consultante en lactation.
1: Alors aujourd'hui, du coup, on va parler de quelques bobos euh, de l'allaitement, plus précisément des crevasses, de la candidose et du vasospasme du mamelon. Euh, alors bobo c'est peut-être un mot un peu léger <rire> par rapport à la douleur qui peut être vécue par une maman. Il euh, faut rappeler, je pense, pour commencer, que l'allaitement n'est pas censé faire mal. Euh, chaque douleur a, a une cause et qu'il y a des solutions pour s'en sortir si on est bien accompagné. On va commencer du coup par les crevasses, parce que je pense que ça fait peur à beaucoup de mamans.
3: Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une crevasse
2: Alors, une crevasse, c'est euh, la gerçure euh, d'une mamelon. C'est comme des fissures. Elle, a, elle est d'aspect rouge, abrasée. Et en fait, la crevasse, elle peut sointer et ou saigner. Et
3: euh, comment apparaît, euh, apparaissent les crevasses
2: Donc généralement, euh, la crevasse, euh, elle c'est vraiment signe d'une mauvaise position du bébé au sein ou soit d'une technique de mise au sein qui n'est pas forcément adéquate ou sinon ça peut être dû à un problème de succion ou, euh, ou lors d'une utilisation d'un tirelet qui n'est pas utilisé de manière adéquate, comme par exemple euh, la mauvaise, euh, une mauvaise taille de tétrel. Et euh, mmh. ça peut aussi être dû euh, avec... Enfin, C si bébé a des tensions, et donc du coup, les crevasses pe peuvent apparaître. Des tensions, ça peut être soit un frein de langue ou un torticolis, par exemple.
3: D'accord. Et euh, justement, par rapport aux freins de langue, lèvres, joues, etc., euh, mm -hmm. est-ce qu'on doit s'orienter rapidement vers quelqu'un pour savoir s'il y en a et les détecter au plus vite ou si on a des crevasses, par exemple
2: j'ai envie de dire que c'est important, oui, déjà de s'orienter vers une personne qui est euh, formée au frein de langue, du moins au moins sensibilisée pour euh, que euh, cette professionnelle, ce professionnel puisse euh, évaluer la succion, évaluer si, oui ou non, il y a un frein de langue euh, ou pas, pour ensuite orienter, oui. C'est important.
3: Et, euh, et est qui est en général formé au frein
2: les, euh, les professionnels formés au frein, ça peut être, euh, ça peut être une professionnelle euh, formée à l'allaitement maternel, ça peut être un ostéo euh, ça peut être une, euh, ça peut même être une doula, vous voyez, ça peut être plusieurs professionnels qui sont sensibilisés. Donc, euh, dans un premier temps, en fait, ce professionnel ne va pas diagnostiquer, va vous dire oui, il y a un frein de langue ou non, il n'y a pas de frein de langue, pour Ensuite, mettre un diagnostic sur ce frein de langue, là, il faut s'orienter vers un médecin ORL, un chirurgien dentiste. Ça, voilà, c'est euh, euh, les médecins euh, qui vont diagnostiquer ce frein de langue par la suite, après.
3: D'accord. Et le tirelet, euh, est-ce qu'il peut... Enfin, comme le tirelet peut créer des crevasses, euh, comment on fait mm -hmm. pour choisir la bonne taille de, de tétrail
2: Donc, dans un premier temps, ce qu'il faudrait faire, c'est euh, mesurer. Mesurer son mamelon. Lorsqu'on loue un tirelet, euh, généralement, il y a toujours une réglette euh, qui est fournie avec. Et donc, il faut mesurer son mamelon avant l'utilisation du tirelet. Et euh, dès qu'on mesure son mamelon, ça, ça va nous indiquer la taille de tétrel adaptée pour pouvoir utiliser le tirelet par la suite. Euh,
1: cette mesure-là, elle se fait comme ça à froid ou est-ce qu'il vaut mieux la faire, par exemple, après une tétée
2: Elle peut se faire à froid. Donc, dans ce cas-là, si on le fait avant une tétée, par exemple, il faut toujours ajouter 2 mm ensuite pour okay. avoir la taille, euh, à la, la taille correcte de la tétrelle. ou après une tétée. Je conseille, dans l'idéal, de le faire après une tétée. Comme le mamelon, euh, il est beaucoup il a été stimulé, donc du coup, ce sera plus réel pour pouvoir avoir une taille réelle d'une tétrelle adaptée pour l'utilisation.
3: D'accord. Par rapport à toutes les causes, est-ce que c'est souvent le bébé qui est mal positionné qui crée des crevasses
2: Oui, comme je le disais tout à l'heure, euh, souvent ça peut être dû à un mauvais positionnement du bébé. Et donc, revoir juste le positionnement va permettre de euh, résoudre euh, ces problèmes de crevasses. Et parfois, comme euh, on le disait tout à l'heure, par rapport aux problèmes de succion, euh, ça peut être dû à un torticolis, ça peut être dû à un frein. Et bien justement, voir un ostéo, un chiro par rapport à ce torticolis, par exemple, bah, va régler le positionnement euh, de ce bébé au sein. Donc vraiment, il faut vraiment chercher la cause de, 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 de cette crevasse, de ces crevasses en fait, pour pouvoir résoudre le problème.
1: Est-ce que du coup, ça pourrait être pas mal de faire un check-up à la naissance de l'enfant par un ostéo ou un chiro pour voir aussi s'il n'y a pas des tensions, euh, pour être oui. sûr que tout va bien de ce côté-là
2: oui tout à, fait. tout à fait après une naissance euh, faire un rendez-vous ostéo-chiro euh, c'est pas plus mal c'est très bien pour voir si euh, tout s'est bien passé à la naissance s'il n'y a pas de tension si euh, bébé, euh, bébé a, a pas de tension au niveau de la mâchoire oui c'est pas mal justement au contraire euh, de plus en plus maintenant on encourage les mamans à aller euh, euh, faire un, un check chez l'ostéo et, et le chiro après une naissance que ça soit pour maman mais aussi pour bébé oui oui et si vraiment ça fait trop
1: mal et que la douleur est, est intenable, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il faut limiter les tétés Est-ce qu'on peut utiliser un tire en attendant euh, Ce genre de choses
2: non, Vraiment, par exemple, euh, au contraire. Limiter les tétés, euh, ça ne va pas résoudre le problème. Ça va plutôt... Euh, on ne va pas revoir la mise au sein, parce que du coup, bébé est moins au sein. Justement... Euh, remettre le bébé en, dans, une dans une bonne position, permettre une grande ouverture de bouche, va permettre de guérir euh, ses crevasses. Si, en attendant, cette maman euh, ne veut pas du tout euh, avoir son, euh, son bébé au sein et souhaite tirer, et ben pareil, il faut vraiment utiliser des, tét mmh. des tétrails adaptés pour éviter justement une blessure, donc une crevasse. Mais euh, ça va ça va engendrer, euh, en fait, si on met moins bébé au sein, bah, la production de lait de la maman peut être moindre. Donc, ça ne ça va pas résoudre le problème en soi. Oui.
1: Et euh, par exemple, si pendant une tétée, ça nous fait trop mal, on peut essayer de repositionner bébé. Comment est-ce qu'on fait pour casser sa suction sans se faire mal soi-même Parce que bon, si on tire sur le bébé alors qu'il est accroché, c'est...
2: Oui, ce <rire> n'est pas agréable non plus. <rire> non, non, ça, ce n'est pas agréable du tout, effectivement. Euh, pour casser, pour rompre une succion, euh, toujours, par exemple, avec son petit doigt, au niveau de la commissure de, des lèvres du bébé, eh ben, positionner son petit doigt au niveau de la commissure des lèvres du bébé, au niveau de ses gencives, ça, ça va permettre de casser une succion sans forcément créer une douleur et créer une crevasse ou créer quelque chose qui ne euh, sera pas top pour maman, en fait, en tout cas. Donc, casser la succion avec le petit doigt, ça, c'est l'idéal, en tout cas.
1: Et en maternité, je sais qu'elles ont tendance à conseiller aussi les, les bouts de seins en silicone. Euh, selon toi, dans quelle situation est-ce qu'on peut les utiliser Est-ce que ça peut être vraiment une bonne, une bonne idée si on a vraiment trop mal
2: les bouts de sein, euh, les bouts de sein, c'est pas la solution au problème. Les bouts de sein, en fait, malheureusement, les bouts de sein font écran entre la bouche du bébé et le sein de maman. Et euh, les bouts de sein, en fait, ils vont pas forcément euh, permettre une bonne production de la du lait de maman, en fait. Et finalement, ces bouts de seins euh, sont pas vont pas être utiles pour guérir la crevasse et ils peuvent causer plus de soucis qu'autre chose. C'est-à-dire que le bébé peut, peut têter que le mamelon et donc du coup, la crevasse ne va pas forcément hmm. guérir si le mamelon est, est simplement stimulé. Je ne conseille pas forcément de prendre les bouts de sein c'est vraiment euh, euh, le positionnement qui prime avant tout. Le positionnement de bébé, le positionnement de maman, ça c'est important.
1: Donc vraiment, quand on a trop mal, allez voir quelqu'un qui s'y connaît, qui sait comment positionner le bébé et qui oui. saura voir où est, où est le problème.
2: Oui quand on a trop mal, de ne pas rester seul, de voir une professionnelle qui est adaptée, une professionnelle qui, euh, qui est spécialisée en allaitement, ça peut être une IBCLC, pour voir un peu ce qui se passe, voir, euh, pour qu'elle puisse voir la, une mise au sein, voir la suction du bébé, vraiment voir ce qui se passe avant d'utiliser euh, un bout de sein, par exemple.
1: Et peut-être aussi à la maternité, essayer de limiter tout ce qui pourrait être source de stress, par exemple des visites constantes et qui ne s'arrêtent pas, ça peut aussi être stressant de toujours devoir oppositionner le bébé devant les gens, si on n'est déjà pas à l'aise
2: soi-même Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord parce que euh, les, premiers jours, euh, les premiers jours, on a besoin d'un taux d'ocytocine euh, en abondance. L'ocytocine, hein, ça permet l'éjection du lait, et donc l'ocytocine euh, en abondance comment on peut la voir, c'est vraiment être dans un environnement un peu serein, un environnement propice, un environnement en fait euh, qui, euh, euh, où on est où on est en confiance, en fait, où, euh, on est, où on peut créer un peu sa bulle avec papa, bébé et maman. Et donc, forcément, s'il y a trop de visites, si, par exemple, il euh, y a euh, la tante euh, Gertrude qui, euh, qui vient et qu'on n'a pas envie du tout de la <rire> ben ce taux d'ocytocine, malheureusement, ben, il va baisser. Et donc, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, vraiment, les premiers jours, il faut vraiment se créer cette petite bulle pour pouvoir être... Euh, pour pouvoir être apaisé et pouvoir mettre son bébé au sein le plus sereinement possible, en tout cas. Puis
3: surtout, ouais. si on a mal, on va avoir tendance à ne pas avoir très envie de le remettre au sein. Donc, si en plus, il y a du monde,
2: oui, ça risque ouais. je
3: suppose, encore plus faire de loupé de tété et, enfin Un bébé qui, qui a faim est encore plus agité, donc je suppose qu'il prend encore moins bien le sein. Le sein donc, il peut encore plus faire de, de crevasses. Bah oui
2: oui effectivement, un bébé qui a faim un bébé qui pleure par exemple, c'est pas un bébé qui va téter de manière efficace un bébé qui tète de manière efficace c'est un bébé en éveil calme c'est un bébé qui est aussi en train de dormir, il peut téter très efficacement quand il dort, un bébé euh, comme je disais oui, en éveil calme mais euh, un bébé qui est stressé un bébé qui est frustré parce qu'il a trop faim, une maman qui est stressée parce que du coup elle ne sait pas comment positionner son bébé, et ben, du coup ça ne va pas permettre effectivement une une, une prise en bouche optimale. Donc c'est pour ça que dès les premiers jours, euh, il faut vraiment que, euh, que bébé soit à la bonne adresse. Être à la bonne adresse, c'est vraiment euh, permettre une prise du sein, euh, une ouverture de bouche de bébé d'une manière efficace en tout cas. Et donc en fait, la bonne adresse c'est le corps maternel, c'est au niveau des seins.
3: Donc pas hésiter à donner le sein euh, dès que bébé est éveillé, c'est ça
2: oui, voilà. Dès que bébé commence à s'éveiller et pour voir un peu ses stades d'éveil, de sommeil et autres, c'est vraiment s'il si a la bonne adresse, il est contre le corps maternel et donc maman sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus alerte pour voir. Bah, mon bébé là, il commence un petit peu à gigoter, il commence un petit peu à ouvrir les yeux ou il commence un petit peu à ouvrir la bouche pour pouvoir, pour dire ah ben bah, je suis prêt, je suis prêt à être à à, têter à ce moment-là. Mais avant tout, vraiment, il faut savoir que maman doit être aussi confortable. Il faut vraiment que maman soit euh, positionnée d'une manière confortable pour que bébé puisse têter d'une manière confortable aussi. Donc, euh, la manière confortable, c'est vraiment ne, ne jamais être ni trop droite, ni trop allongée, être semi-inclinée vers l'arrière, en fait. Et euh, chaque mère va trouver son degré d'inclinaison et donc du coup, pour trouver son degré d'inclinaison, ben, c'est comme si on était sur un transat, c'est la position un peu BN, je ne sais pas si euh, vous la connaissez cette position, Oui. la, oui. la position biologique de Ce c'est pas une position, c'est plutôt un concept en fait, euh, c'est prendre le confort de la maman et aussi le confort du bébé pour vraiment permettre que bébé puisse têter d'une manière efficace. Et donc cette position, enfin ce concept, c'est que maman soit inclinée un peu semi-inclinée vers l'arrière, et donc dans cette semi-inclinaison, et ben euh, maman va permettre de, va prendre bébé au sein et va permettre, je sais pas, je suis en train de me, me perdre dans mes explications, mais en fait bébé, <rire> <rire> bébé en fait va être ventre contre ventre. Et quand il sera ventre contre ventre, ça va lui permettre d'être en contact avec sa bouche, avec ses bras, avec ses jambes, avec son sacrum. Et donc, ainsi, dans cette position, il va faire une grande bouche et il va pouvoir têter de manière optimale.
3: C'est vraiment, une, en fait, une, pas une position, du coup, comme tu dis, un concept, euh, une manière de voir l'allaitement qui permet à, à tout le monde de se sentir à l'aise. Euh, voilà. Et d'être euh, voilà. de manière plus optimale et d'éviter, du coup, les crevasses.
2: Effectivement, effectivement, c'est vraiment une danse entre maman et bébé en fait, et, euh, et le, le, en fait ce, ce degré d'inclinaison, chaque mère va trouver ce, de, ce degré d'inclinaison pour lui permettre d'être confortable dans cette position, mais vraiment seulement quand cette maman est confortable, quand vous êtes confortable, là vous pouvez amener bébé ventre contre ventre pour que lui il puisse faire une grande bouche pour pouvoir bien prendre le mamelon et l'aréole au sein.
3: D'ailleurs, on n'a pas exactement dit, euh, du coup, euh, par rapport au crevasse, quelle est la bonne position par rapport à la bouche, par rapport au sein
2: une, une position par rapport à la bouche, euh, sa bouche doit être grande ouverte il doit, prendre, ouverte, il doit prendre le mamelon et une partie de la réole, voire toute la réole. Sa lèvre inférieure, elle doit être retroussée, d'accord Et sa lèvre supérieure, elle ne doit pas être rentrée, elle doit être simplement être aussi retroussée, juste posée au niveau de, de, du sein de maman. Ça, c'est une position de bouche adéquate et pour éviter aussi euh, bah de faire euh, crevasse sur le sein de maman. Et finalement, en fait, c'est une prise du sein euh, profonde, en fait, en bouche de bébé. Donc,
3: ça, c'est peut-être le plus grand indicateur pour savoir que le bébé est bien positionné.
2: Oui, et l'indicateur aussi, c'est maman. C'est maman qui nous dit bah, en fait, non, moi, pendant la TT, j'ai pas mal. Ça fait très bien, tout se passe bien, c'est OK. Et donc vraiment, euh, c'est cet indicateur qui va nous permettre de dire bah, « euh, mon bébé t'aide bien » ou « mon bébé t'aide pas bien » parce qu'en en fait, non, ça me pince, euh, mon mamelon ressort comme un bâton de rouge à lèvres après la tétée. Euh, voilà, c'est vraiment l'indicateur, le meilleur indicateur, c'est euh, la mère qui va nous le dire, si oui ou non ça fait mal pendant la tétée ou après la tétée, en tout cas.
3: Et justement, en cas de, de crevasse, comment on fait si on a mal comment... Elle se soignent physiquement parlant, sans, sans parler forcément du, de la cause
2: bah Déjà, comment elle se soigne Déjà, vraiment, le meilleur traitement, euh, comme je le dis, c'est la prévention. Il faut s'assurer que bébé soit bien positionné, que la mère n'est pas douloureuse pendant la tétée. Voilà, c'est déjà les premières choses pour éviter déjà les crevasses. Euh, S'il si y a crevasses, et on, on voit un peu tout ça, le positionnement et autres... C'est vrai que, par exemple, soigner par des pansements de lait maternel, ça peut aider. Euh, mettre des coquillages d'allaitement aussi, euh, mettre aussi euh, un émollient type euh, de la lanoline. Ce si je... n'est oui, pas, pas une marque, mais euh, c'est de la lanoline pour, spéciale pour les mamelons. Pouvoir aussi mettre un peu euh, les mamelons à l'air de faire des séances de mamelon un peu à l'air pour pouvoir aussi euh, sécher les, la plaie si par exemple elle est très suintante ou si ça saigne. Donc vraiment c'est un combo. On soigne, les, on soigne cette crevasse mais en même temps on revoit le positionnement, on a un meilleur positionnement pour permettre de soigner cette crevasse.
3: Je crois qu'il y a les bâtons de Moxa, il me semble que c'est comme une de l'encens aussi, mettre de la chaleur sur les...
2: On m'en a parlé, on m'en a parlé de, euh, mais je je le connais, je connais pas trop. Euh, c'est ce, comme de la chaleur, c'est ça qu'on met sur les bouts de sang. Mais je je connais pas cette méthode, pas du tout.
3: On en avait parlé pendant mes cours de préparation à l'accouchement.
2: D'accord, et euh, tu les avais utilisés?
3: Non, bah, je pas eu de crevasse, donc ah, j'ai eu l'occasion. Euh, d'accord.
2: Mais... <rire> non, non, on m'en a parlé, mais je ne connais pas, pas du tout. Je ne pourrais pas du tout euh, te dire euh, si c'est efficace ou pas. En tout cas, c'est vrai que... Bah, les,
3: les mamans en présente, qui avaient l'air déjà l'été avaient l'air de dire que ça avait été efficace pour elles. D'accord,
2: euh... d'accord.
3: Et euh, du coup, par rapport aux mamans qui ont des, 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 des crevasses qui, euh, qui s'infectent au final et... Euh et qu'elles n'arrivent pas à soigner parce que du coup on connaît une maman qui a qui a eu des une une crevasse qui s'était infectée si je me souviens bien et euh, ça avait pris même plusieurs temps après l'allaitement après la fin de l'allaitement euh, pour que elle, elle arrive à soigner sa crevasse dans ce cas-là il n'y a que les médicaments qui, comme des antibiotiques, je suppose, qui doivent aider ou...
2: Ça peut être justement... Euh, oui, si, si par exemple, on en parlera tout à l'heure de la candidose mammaire, oui, ça peut être oui, euh, l'antifongique, c'est l'antifongique seulement qui peut euh, qui peut aider à à, à soigner euh, cette infection de, due à cette crevasse. Oui, effectivement. Après, il y a aussi des remèdes naturels aussi qui existent pour soigner des crevasses. Euh, mais si vraiment c'est infecté, un antifongique aidera, euh, sera plus adapté qu'un euh, remède naturel. Mmh, okay.
0: Petite pause dans l'épisode pour vous rappeler que les crevasses et les bobos d'allaitement, en général, ça fait peur, mais ça ne doit pas être un frein à l'allaitement. Ce n'est pas systématique et plein d'allaitements se passent sans aucun souci. Et du coup, euh, bah pour parler de la candidose,
1: euh, tu disais au téléphone que les crevasses et les, la candidose, ça peut être lié. Comme tu le dis là aussi, euh, c'est quoi une candidose, du coup, exactement
2: En fait, la candidose, ma mère, c'est la mycose du sein. Cette mycose, elle est causée par un tout petit champignon qui est appelé candidat albican. Et ce candidat albican, il est présent, en fait, naturellement dans notre organisme. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre immunitaire ou euh, une porte d'entrée, comme, comme je le disais, la crevasse, ben ce candidat albican, il va se multiplier.
1: Est-ce que c'est la même chose que le, le muguet chez le bébé
2: Oui, oui, c'est la, la même chose que chez le muguet, chez le bébé, effectivement. Mais ça ne va pas se déclarer de la même manière. Euh, chez le bébé, plutôt, euh, il aura des taches blanchâtres au niveau des muqueuses, de la langue, de la joue, de la gencive, par exemple. Il peut même avoir le siège rouge. Euh, ça se déclare plus comme mmh. ça, chez, le, euh, chez mmh. le bébé.
1: Et du coup, chez la maman, comment est-ce que ça se détecte Comment ça se manifeste
2: en fait, les symptômes peuvent être, euh, euh, ils peuvent être très variables. Les douleurs peuvent être internes, dans le sein, type brûlure, démangeaison, pendant la tétée et après la tétée. Et ça peut être aussi des douleurs typiques, comme euh, des sensations d'aiguilles dans le sein. Le mamelon aussi il peut être euh, rosé, rouge ou luisant.
1: Euh, et donc, tu disais que ça peut être, par exemple, une plaie ouverte qui peut déclencher la candidose. Qu'est-ce qui peut dé le déclencher d'autres
2: euh, Donc, oui, une plaie ouverte, Donc du coup, ça s'infecte. Donc, euh, ça peut être aussi à la prise d'antibiotiques, par exemple, pendant la grossesse ou à la naissance. Ça peut être euh, pour, euh, en cas de diabète lors de prise de certains médicaments, comme la cortisone, des hormones. Euh, on en parlait aussi tout à l'heure, l'utilisation de pansements de lait maternel, si c'est euh, utilisé d'une manière trop fréquente ou trop longtemps, même pour les coquillages d'allaitement, si ça a été conservé trop longtemps. Euh, quand il y a un environnement qui est euh, trop humide ou trop chaud, et aussi ça peut être dû par euh, une alimentation qui est, peut être riche en sucre, en levure ou en produit mmh, d'étier.
1: Puisque ça vient de quelque chose qui est à l'intérieur de nous déjà, c'est sûr que l'alimentation la, peut jouer.
2: Oui, voilà, ça peut se multiplier, effectivement.
1: Et comment ça se soigne alors, euh, la candidose Parce qu'il paraît que c'est vraiment un truc euh, <rire> long à traiter et, et assez pénible. <rire>
2: ça peut être long comme très court donc vraiment ça dépend, euh, ça dépend du traitement qui va déjà être effectué mais vraiment en cas de candidose il faut vraiment prendre un antifongique qui est compatible avec l'allaitement hein, bien évidemment et même si le bébé ne présente aucun signe de muguet il faudra quand même traiter maman et okay. bébé vraiment simultanément ça c'est important parce qu'en fait il est possible que la, que la maman ait une candidose mais que le bébé euh, n'ait pas de muguet parce que le lait, il a des propriétés fongistatiques. Donc ça, ça, ça arrive fréquemment. Donc
1: le bébé aussi doit prendre des antifongiques
2: Oui, effectivement. Ouais. D'accord.
1: Et est-ce qu'on peut continuer à l'aiter quand même sans problème
2: Oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai envie de dire, il n'y a pas du tout de contre-indication. Vraiment, c'est pour ça que euh, pour la prise d'antifongique, il faut euh, que ça soit compatible avec l'allaitement. Mais euh, vraiment, oui, oui, on continue à allaiter euh, en cas de candidose mammaire.
1: Et est-ce que du coup, il faut aussi penser à nettoyer les jeux du bébé s'il met déjà des choses à la bouche régulièrement, par exemple Si ça vient de chez lui aussi mmh.
2: Si ça vient de chez lui, pendant la période de, de, de la candidose mammaire, il est intéressant, oui, de, de, de nettoyer les jouets qu'il porte à la bouche et même tous les objets qu'il porte à la bouche, mais aussi d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire bien se laver les mains, euh, euh, bah faire attention au, aussi au niveau des coussinets, si on prend des coussinets, si on, on utilise des coussinets jetables ou si c'est lavable, de les changer très, très fréquemment. Euh, voilà. Est-ce que, du coup, nous aussi, on doit faire plus attention à, à notre hygiène ou pas Oui, oui, oui. Il faut faire attention à l'hygiène, c'est-à-dire bien se laver les mains, changer les coussinets, comme je mmh. disais. Voilà. Après, euh, même sa serviette, les serviettes de bain, euh, de le, les changer fréquemment. Ça, c'est important aussi de les laver fréquemment. OK. D'accord. Et euh, du coup, je,
3: maintenant, on va passer au bas de space. Alors, Tu vas y rajouter quelque chose par rapport à la, à la
2: candidose non, je vois, j'étais en train de réfléchir si j'avais tout, si je vous avais tout dit par rapport à, à, à ce qu'il ce qu faudrait faire en cas de, de candidose. Mais non, non, c'est bon, j'ai fait le tour.
3: D'accord. Euh, bon, du coup, par rapport au vasospasme du mamelon, je dois avouer que c'était pas un problème que je connaissais vraiment avant de préparer l'épisode. J'avais juste entendu parler euh, et je pense que c'est quand même peu connu de. Enfin, par rapport
2: à l'allaitement. Euh, est-ce que c'est un problème qui est courant C'est pas un problème si courant que ça euh, finalement euh, c'est un problème aussi qui peut être euh, mal diagnostiqué aussi qui peut, on peut vite se tromper par une candidose mammaire donc c'est pour ça que c'est important et c'est intéressant de voir euh, vraiment une professionnelle qui euh, euh, qui sache ce qu'est un, qu un vase spasme en fait pour oui. pouvoir bien le, le diagnostiquer, en tout cas le détecter
3: parce que je suppose que même des pédiatres ne savent pas forcément euh, voir la différence. Enfin, du coup, un médecin mais... pas ou pédiatre... Forcément,
2: mais... voilà, pas forcément un médecin, en tout cas une, un professionnel euh, qui est spécialisé en allaitement. En tout cas, nous, en tant que IBCLC, on est sensibilisés à, à, ce, à ce bobo qui euh, peut être récurrent ou pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, une, un professionnel qui, qui soit sensibilisé au vasospace et qui connaît le vasospace du mamelon.
3: Donc, dès qu'on a un doute, il vaut mieux aller voir quelqu'un euh, comme une IBCLC par exemple.
2: Comme ça, on est sûr oui. des, des réponses qu'on nous apporte. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Pour vraiment permettre euh, la, meilleure, bah, la meilleure prise en charge possible.
3: Et du coup, qu'est-ce qu'exactement le vasospasme du mamelon
2: Alors, le vasospasme, en fait, c'est un spasme. Donc, c'est une contraction qui est involontaire euh, des vaisseaux sanguins du mamelon. Et qui empêche en fait le sang d'atteindre l'extrémité du mamelon. Et donc euh, cette extrémité de mam du mamelon va devenir blanc en fait. Donc euh, ce vasospasme il peut être lié soit à une authentique maladie de Reno. La maladie de Reno en fait, ça entraîne un vasospasme, mais pas seulement au mamelon. Euh, ça entraîne un vasospasme aussi au, au niveau des doigts et des orteils. Ou ce vasospas du mamelou il peut être lié à un problème de prise de sein, ou d'impositionnement, ou un trouble de succion.
3: D'accord, il y a beaucoup de causes au final.
2: Voilà, oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un peu, faisait le pour et le contre pour savoir, est-ce que c'est une maladie de rhéno que j'aime et que je connais, que, qui est connue, euh, parce que j'ai euh, des, euh, des vasospaces au niveau des extrémités du dos, des doigts, des orteils, et donc, du coup, ça peut arriver au niveau de, de, du mamelon en cas d'allaitement, ou est-ce que est, euh, ça peut être lié à un problème de prise de sein, en fait, un hein, mauvais positionnement, un problème de succion
3: Donc, au final, c'est encore un peu un truc, mais comme pour les crevasses, c'est faut tout oui. revoir euh, position, oui, effectivement. Euh, tension, euh, frein, etc., je
2: oui, effectivement, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je, je disais que euh, le diagnostic, ils peuvent être un peu, euh, on peut se tromper parce que finalement, ça peut être dû. On, on penserait que ça peut être dû à une candidose mammaire, alors que non, en fait, ça l'est pas. Donc, vraiment, voir une professionnelle spécialisée en allaitement va permettre de poser, euh, bah, d'être accompagnée pour voir vraiment si oui ou non, c'est un vasospasme.
3: Et que faire du coup si on a un vasospas?
2: Donc, en fait, que faire Ce que je n'ai pas dit, c'est que la douleur, ce qui est important, c'est que la douleur, elle peut être présente euh, pendant la tétée, après la tétée, entre les tétées. Donc, euh, ça peut être vraiment très aléatoire. Et ça peut apparaître vraiment à tout moment. Ça peut être, apparaître au début de l'allaitement ou trois, euh, quatre mois après l'allaitement. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est de voir comment ça se passe, comment voir une mise au sein, voir comment s'il y a un trouble ou pas de la succion, Et si vraiment, euh, voilà, si vraiment il y a ce problème-là, ce vasospasme, il faudrait revoir la succion, revoir une prise du sein optimal. S'il si, euh, y a ce vasospasme, utiliser des vêtements chauds, ça peut être intéressant et ça peut aider au vasospasme. Éviter aussi les substances vasoconstrictrices, comme le café, le tabac par exemple et vraiment euh, la résolution du problème. Donc la résolution du problème, c'est euh, souvent, ça peut être le positionnement, et ça va faire disparaître ce vasospasme.
3: Et si c'est dû à la maladie de Renault, c'est ça Il y a des solutions également
2: Si c'est dû à une maladie de ben bah, ça peut être euh, l'utilisation de vêtements chauds. Euh, et sinon, des coussinets aussi qui sont chauds, des coussinets en laine, par exemple, ça, ça va permettre, juste après une tété, de mettre du chaud sur les mamelons, ça va permettre de, euh, de diminuer considérablement la douleur.
3: D'accord, mais ce ne sera jamais totalement... Enfin, totalement limité, mais en même temps, ils ont, je suppose, l'habitude d'avoir des valosmas un peu
2: partout oui, voilà, c'est ça. Ça sera limité, en fait. Ça, sera pas, euh, ça, ça ne va pas disparaître, mais le, la, la, la douleur sera très limitée en utilisant des vêtements chauds et autres. Si c'est une vraie maladie de, de rhéno. Mais si c'est un problème lié à un positionnement, une succion euh, qui, qui est inadéquate, bah c'est le, le fait de régler ce problème, le positionnement qui va faire disparaître le vasospas. Donc pour résumer, on peut dire que
1: d'un point de vue général, quand une maman a une douleur euh, quand elle a l'aide, il faut qu'elle aille voir quelqu'un euh, qui, qui peut vérifier la position déjà en
2: premier oui, il faut surtout, j'ai envie de dire, il faut pas rester seul face à cette douleur. Il faut, euh, il faut un peu tirer un peu euh, sa, son, sa petite alarme et dire, ben, je vais voir une professionnelle qui est spécialisée en allaitement pour voir ce qui se passe. Chaque mère est dans la capacité d'allaiter son enfant et peut trouver justement euh, euh, son positionnement, sa capacité d'allaiter et pour que bébé puisse bien téter. Mais vraiment, si ça ne se passe pas bien, ne pas rester seul et vraiment appeler une personne adaptée pour pouvoir répondre à, à son problème. Et je suppose qu'il ne faut pas attendre non plus Oui, et ne pas attendre surtout, ne pas attendre. Il ne faut pas rester seul longtemps face à une douleur.
3: Ça peut très vite mal tourner, euh, enfin, de ce que j'entends je, autour de moi en tout cas. Euh... Dès qu'il y a une douleur, ça peut très vite aller dans des grandes difficultés après pour s'en sortir.
2: Bien sûr, ça peut aller très vite et puis euh, on peut euh, on peut beaucoup douter finalement et on peut se demander, ben euh, est-ce que euh, est-ce que je dois continuer Est-ce que c'est normal que ça fasse mal Et donc, comme tu le disais euh, au tout début, non, euh, Tété, être euh, l'allaitement ne fait pas mal. Donc vraiment, il faut pas hésiter, il ne faut pas attendre. Surtout, il ne faut pas attendre. Mmh.
1: Et puis, peut-être aussi pour se, se rassurer et ne pas avoir trop de doutes, justement, essayer, de, avant euh, d'accoucher, de se renseigner le plus possible. Parce que si on connaît déjà ces problèmes en amont, on, on a l'alarme qui se tire plus rapidement, je pense, que si on, on se demande ce qui se passe.
2: Oui, à voir, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que si, euh, pas forcément connaître les problèmes, mais en tout cas, connaître comment... Euh, euh, Comment se passe un allaitement Comment, euh, comment mmh. je peux faire ce qui est positionner normal correctement mon normal bébé Voilà, ce qui est normal ou pas. Est-ce que, euh, est que, oui, euh, l'allaitement ne fait pas mal Donc, du coup, c'est pas normal d'avoir mal. Donc, comme ça, ça me permet d'être en alerte, mmh. de me dire, bon, il bah, y a quelque chose qui cloche. Euh, J'ai vu, avant, avant la, ma, mon accouchement, euh, les, les points d'une mise, euh, mise en allaitement de, le plus serein possible. Et donc, du coup, quand il y a quelque chose qui va pas, je vais être un peu plus alerte l'armée un peu plus alerte, pour pouvoir euh, appeler, une, euh, appeler à l'aide, mmh. en fait. Et
1: puis, dans tous les cas, il y a toujours une solution.
2: <rire> oui, il y a toujours une solution. Et donc, il ne faut pas rester seul. Il ne faut vraiment pas rester seul. Il y a toujours une solution pour vous accompagner, ou pour accompagner une maman au mieux, en tout cas, et avec son bébé. Il faut oser
3: aller voir une professionnelle. Il ne faut pas être entre guillemets, trop timide. Et peut-être même avant d'accoucher, avoir un numéro... Euh...
2: Oui, ouais, appeler,
3: oui. Okay, okay, okay.
2: oser appeler, oser se renseigner même pendant euh, la grossesse. Euh, dès la 36e semaine de grossesse, faire une consultation euh, d'allaitement. Il euh, y en a de, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de consultantes en lactation qui proposent des, consulta des consultations d'allaitement euh, prénatales Et donc, vraiment... Ne pas, ne pas rester seule à ce moment-là et de se renseigner avant, de prendre plein d'informations au début et ensuite après revoir une, une, une consultante en lactation ou un professionnel à l'allaitement pour pouvoir faire le pont, pour voir si tout se passe bien. Ça, ça peut être possible. Vraiment prendre en amont, faire de la prévention en fait.
1: Bah merci beaucoup Marie-Noël pour toutes tes réponses.
2: Merci à vous. <rire> ça devrait éclairer
1: <rire> les mamans qui vivent des difficultés ou, ou qui veulent se préparer à
0: l'allaitement.
2: Merci beaucoup à vous.
0: C'est la fin de cet épisode. Nous espérons qu'il aura pu vous éclairer et vous donner des pistes si vous vivez une de ces situations. Et n'oubliez pas, il y a toujours des solutions, la douleur n'est pas normale. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également nous suivre et nous faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram. A bientôt pour une nouvelle histoire lactée
3: foolish game Hey, life's a foolish game Life's a foolish game